0: Durante muchos años se ha dicho que el área de gestión humana debe ser un socio estratégico para el negocio y la verdad es que para cumplir ese objetivo es clave analizar los miles de datos relacionados al talento humano. Por eso en esta entrevista Juan Bodenheimer nos comparte 5 pasos para avanzar con People Analytics. Mi nombre es Gabriel Castellanos y esto es Aprende y Hazlo. Hola comunidad, bienvenidos a una nueva entrevista, en esta ocasión tengo el gusto de compartir con Juan Bodenheimer, él nos acompaña desde Argentina, tengo el gusto de conocer a Juan desde hace varios años, coincidimos en algunos congresos internacionales y para mí es un placer contar con un experto en People Analytics que nos va a compartir mucho de su conocimiento. Juan, por favor, cuéntanos, bienvenido, cuéntale a la comunidad sobre quién es Juan.
1: Bárbaro, bueno, un gusto, Gabriel, estar acá conversando con vos. La verdad es que años de en pandemia uno perdió un poco el, el, el contacto a veces y la verdad es que está bueno volver a retomar y a, y a conversar. Eh, gracias por la invitación. Contando un poco quién soy y qué hago, ¿no? Me parece que son las dos preguntas para responder. Soy un profesional con que vivo en Argentina. En general, yo hace unos cuantos años, hace más o menos 10 años, vengo trabajando en toda América Latina y España. Soy de base psicólogo, formado en la Universidad de Buenos Aires, hice una maestría en Ciencias Sociales y trabajo, una maestría de índole académica cualitativa, y después, hace 12 años, hubo para mí un cambio en mi carrera profesional y en mis intereses, haciendo una maestría en minería de datos, un nombre que hoy en día estaría vinculado a la ciencia de datos. ¿no? En cierta forma me gusta decir que soy finalmente un psicólogo que le apasiona la tecnología y la data, ¿no? y finalmente lo que me interesa es cómo combinar estos mundos para dar soluciones y, y, y ayudar un poco a las organizaciones y a las personas para tener mejores, mejores respuestas a las preguntas que tienen, ¿no? eh, Podría decir que esa es un poco mi explicación, la verdad es que soy un apasionado de lo que hago, me encanta la posibilidad por, y, y, y la, la, la suerte que tengo de trabajar con empresas de todo tipo, en, en casi todos los países de, de nuestro continente, también de España, y bueno, y tener la posibilidad de que realmente me busquen y me, me, me contraten muchas veces para para buscar soluciones a, a preguntas que, que muchas veces sí, que intentar responder, ¿no?
0: Finalmente. Ok, pues excelente. Entonces, Juan, entiendo que hoy nos vas a hablar sobre cinco pasos para avanzar con People Analytics. Antes de arrancar con los cinco pasos, cuéntanos, Juan, ¿qué es esto del People Analytics? ¿Y por qué deberíamos escucharte en los próximos minutos?
1: Bárbaro. Bueno, People Analytics es un tema que que en los últimos años empezó a tener mucha fuerza, ¿no? Es un tema que vengo estudiando hace 10 años. Hace 10 años no sabíamos cómo llamarlo. Después empezó a usar el término de HR Analytics o People Analytics. Algunos hacen diferencias sobre eso, yo lo tomo como sinónimos. Algunos lo confunden con indicadores, algunos lo confunden con modelos predictivos, y es todo eso en simultáneo, ¿no? Finalmente lo que es People Analytics o HR Analytics es el uso de datos para mejorar las decisiones que se toman en la gestión de personas, ¿no? O sea, es cómo usar la data que uno tiene en la organización y fuera de ella para entender mejor la conducta de las personas que trabajan en la organización y cómo resolver y cómo mejorar la gestión de la gente que trabaja en las empresas, ¿no? Mejorando resultados y mejorando las experiencias de los empleados finalmente, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque en general el mundo de la gestión humana, lo que ha pasado históricamente y no es que está mal, sino que tiene que ver también con cómo, cómo fue desarrollándose en la práctica, toma decisiones muchas veces basadas en las intuiciones, en los supuestos, en lo que, lo que quizás el gerente o el director le parece bien o lo que a los analistas le parece correcto, sin entender claramente cuál es la mejor alternativa, ¿no? Y acá viene el mundo de la data como, los, como un tema que, que lo vemos en, en las áreas de negocio, como una necesidad que no podemos postergar más, que es cómo utilizamos los datos para entender realmente lo que está pasando, disminuir nuestros sesgos y tomar acciones que realmente tengan auténtico impacto, como también entender el impacto que tienen las acciones que hacemos. ¿no? Hasta ahora muchos trabajamos, muchas veces trabajan así en oscuras y es importante que los datos den luz a lo que está ocurriendo, a lo que está haciendo y a lo que hoy estar pasando. Me parece que
0: esta es la necesidad de por qué hay que meterse y obsesionarse con People Analytics. Definitivamente, eh, quiero resaltar lo que mencionas sobre eh, esta parte de ir a oscuras. Es cierto, y las personas que nos están escuchando sabrán de que muchas decisiones que se toman en gestión humana son porque eh, vi una lectura en LinkedIn que decía que tal cosa funcionaba. O tengo un amigo que dijo que tal cosa le funcionó a él. Y nos vamos por eso, ¿no? O sea, eh, empezamos a adivinar cuál va a ser nuestro próximo paso en lugar de tener la certeza del, del paso que vamos a dar por medio de los datos. No sé, Juan, pero yo es, no sé si te ha pasado, pero yo eh, desde que hemos coincidido en esos congresos ya hace algunos años, llevo mucho tiempo escuchando que gestión humana, o recursos humanos, o HR, tiene que ser el socio estratégico de la organización. Llevo años escuchando eso. Y yo creo que eso comienza, sí. tal vez vos me corriges, yo creo que eso comienza usando datos. No podemos ser el socio estratégico si no usamos datos y si, como bien indicas, vamos a oscuras y, y lamentablemente en nuestra área de, de gestión humana hay muchas personas que le temen a la luz, que le temen a los números, sí. prefieren irse un poco a oscuras, ¿no? ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, hay como varios problemas, ¿no? El, el primer punto que vos decís cuando aparece el concepto de ser socios estratégicos, como uno de los grandes deseos eh, o intereses que, que tiene el área o el profesional de gestión humana, me gusta hablar de, de lo que llamo la tierra prometida, ¿no? Uh -huh. La tierra prometida es el término que utilizo para acuñar cuando a veces al, al, muchos colegas dicen no, porque qué importante People Analytics, qué importante es poder mostrar el impacto que tiene la gestión humana el negocio, ¿no? y ahí es el mundo y cómo lo podemos hacer sin datos ¿no? y aparece el punto de, bueno, qué datos tenés qué datos tenés en el negocio y qué estás haciendo para poder vincular esos datos para ver efectivamente qué impacto estás teniendo no No vas a llegar nunca a la tierra prometida si no nos obsesionamos en trabajar con data de recursos humanos y del negocio, entonces me parece que hay un punto que es inevitable que hay para trabajar ¿no? hay otro punto fundamental que es el, el miedo, la preocupación y a veces entender en, en incorrectamente que datos y personas no van juntos sino que son opuestos que cuando gestiono utilizando datos pierdo la humanidad pierdo lo, lo que quizás muchos profesionales tienen como el, el fundamento de haber dedicazo, dedicado a su profesión que es la gestión de personas que es como la gente ¿no? y, y ahí me pasa también como psicólogo no yo digo cuando soy un psicólogo que me obsesiono con la data me convierto en mejor psicólogo y me parece sí. que ahí es un desafío para entender y reinterpretar qué lugar tienen los datos en la gestión de personas, ¿no? me parece que es, hay, hay un, un tabú pensando que los datos y las personas son, son opuestos, Si esto es lo contrario, van juntos. Claramente también lo que pasó es que históricamente el mundo de la data no fue parte, muchas veces, de la formación de los profesionales que están en el área, y también a veces se trabaja la data de una manera tan abstracta que uno pierde el propósito, el sentido de utilizar datos, ¿no? Incluso lo veo cuando... Revisamos conocimientos básicos de estadística Y uno lo aprendió de manera que fue como formal Sin uh -huh. mostrar el valor que genera Y me parece que cuando uno empieza a encontrar valor Cambia la percepción, percepción sobre eso Obviamente requiere esfuerzo siempre Pero empiezas a entender que realmente vale la pena ese esfuerzo Y ahí cambia el propósito Y cambia la intensidad con la que uno trabaja el tema. Me parece que hay un punto ahí para trabajar claramente no
0: Ok, excelente uh -huh. Entonces yo creo que Para lo, esta conversación que vamos a tener Es necesario abrir la mente si somos de gestión humana y empezarnos a, a dar cuenta de que tenemos que empezar a dominar lo que creíamos que no íbamos a tener que trabajar, como bien dice el tema de los datos, tenemos que tener la mente abierta y la disposición de decir si yo no trabajaba esto hasta este momento este es el momento de cambiar entonces eh, Juan, vamos a arrancar con los cinco pasos para avanzar con People Analytics entonces eh, comunidad como siempre, la recomendación de tener papel y lápiz a la mano para tomar sus apuntes. Por favor, Juan, vamos con el paso número uno. ¿Cuál es?
1: El primer punto, lo que está inevitablemente, es entender cuáles son los productos y soluciones que, que querés generar con datos. Me parece que es el primer desafío que hay que empezar a entender. Algunos se obsesionan con la tecnología, con las herramientas, con la estadística, uh -huh. pero pierden el foco y el valor, ¿viste? En general... En todos los lugares que voy a trabajar o hablar o conversar sobre data, todos dicen qué importantes eh, modelos predictivos y demás, y todos te dicen, tenemos muchos datos. Pero lo que siempre ves, incluso lo veo cuando la gente viene a formarse o cosas así, que no saben qué quieren hacer con los datos. Tenemos muchos datos, pero no sabemos qué queremos hacer con ellos. Y ahí empieza un error importante, que es que pensamos que las soluciones que desarrollamos con datos, ¿qué quiere decir con soluciones? Un análisis, un dato, un tablero, un informe, cualquier cosa uh -huh. donde ponemos al dato, en información y en valor, simplemente tiene que ver con los intereses que tenemos en gestión humana. Y ahí cometemos un error. Es que los datos ayudan a tomar decisiones a las personas que gestionan personas. Y eso no es gestión humana. Las personas que gestionan personas son los clientes internos de la organización. Entonces, okay. el primer punto que tengo que entender es qué necesitan ellos para mejorar la gestión que hacen de su gente. ¿No? Y en general lo que va pasando, y me ha pasado, por ejemplo, de hacer talleres con clientes internos que se quejan de que lo que... La edad, es tedioso, complicado, requiere mucho esfuerzo, que no esté la información ordenada como ellos la necesitan.
0: No. Y generalmente lo que
1: quieren son soluciones donde ellos puedan ver, pueden, no sé, en una pantalla ver y pueden preguntar acerca ciertas preguntas, cosas muy simples de su equipo, para ver quién cumple esas condiciones. No sé. Gabriel me falta, y quién lo, ¿con quién lo reemplazo Gabriel? Y cuando tenés que ver eso, tenés que entrar a cuatro sistemas diferentes de algo que, que ellos no quieren. Y se dicen, ¿sabes quién? Esto podés responder la pregunta rápida. Entender cómo estoy con el presupuesto versus la cantidad de personas, barra no sé qué. Y todas las soluciones que le da a gestión humana son complejas. No entienden realmente lo que los líderes necesitan para mejorar la gestión de sus equipos. Entonces, mi primer punto es obsesionarte en entender eso. No es lo que quieren, sino lo que necesitan. ¿Qué necesitan de los datos? ¿Cómo necesitan los datos? ¿De qué manera? ¿En qué lugar? ¿Y cuándo? El primer punto es entender eso. Cuando tenés eso, tenés un norte. Y muchas veces vamos a ver que estas soluciones no son de alta complejidad. Son simplemente integrar datos y presentarlas de otra manera. Para mí, para mí eso es el primer paso. Eso te ordena todo lo que viene después. ¿no? Es saber qué entregar. Saber cuál es el valor que tienen los datos en tu organización. Puede ser que el recurso humano sea un cliente en sí mismo. Pero primero tenés que obsesionarte en ayudar a la gente que decide acerca de su gente. En darle lo que ellos necesitan para poder decidir. Una vez que tenés eso, ya tenés un buen paso hecho que te ayuda a ordenar las cosas. Después lo puedes escalar, lo puedes mejorar, lo puedes sofisticar. Y claramente las personas cuando reciben parte de eso empiezan a pedirte otras cosas porque entienden mejor lo que necesitan. Pero primero tenés que pensar en eso. Algunos dirían es como pensar los mínimos productos viables uh -huh, que ellos uh -huh. necesitan para poder resolver problemas. Ya ahí tenés el primer paso, listo, cumplido para poder avanzar.
0: ¿no? Okay. De esto que comentas me llama la atención dos cosas. Y sin duda, menos es más. Y yo creo que esa es una ley que tenemos que aplicar en... En, en muchas cosas de, de la vida, pero también rescato lo que comentas de que, y es algo que yo también he notado en, en los temas de innovación en gestión humana, que nos gusta complicarnos. En gestión humana sí. parece que no, nos gusta complicarnos. Parece o, o la impresión que me da es que si encontramos una solución fácil, creemos de que no es la mejor porque lo mejor tiene que ser complicado, lo mejor tiene que ser súper avanzado, lo mejor tiene que ser enredado. Entonces vamos buscando ese tipo de soluciones complicadas. Entonces, eh, como bien indicas, eso, este también es parte del cambio de mentalidad y darnos cuenta de que menos es más y de que tenemos que buscar soluciones simples. Y, y que sea simple no significa que no sea efectivo, al contrario. Muchas veces la simpleza va de la mano con la efectividad y el pensamiento hacia el usuario, ¿no? el diseño hacia el usuario final. Entonces, con eso terminamos el primer paso, Juan.
1: Totalmente, sí, ¿no? y estoy de acuerdo con vos. O sea, a mí me gusta pensar que cuando tengo las soluciones identificadas, sí me gusta pensar que un paso útil en esto es pasar todas esas ideas de alternativas de productos por la famosa matriz de impacto-dificultad, ¿no? mi impacto-esfuerzo. Y lo que hay mapias es eso, realmente cuáles son los productos que son de alto impacto y bajo esfuerzo. Y empezás por eso, ¿no? Y eso no okay. está mal, Esto, lo contrario, es lo mejor que te puede pasar, haber identificado cosas de alto impacto y bajo esfuerzo de implementación. Después ves lo complicado, primero resolvés eso. Bien, y ahí pasamos al segundo. Ok, excelente. Vamos con el
0: segundo paso entonces.
1: Cuando empieza el segundo, ahí cuando tenés ese norte, lo que empezás a entender es qué tenés que hacer con tu data. ¿No? y ahí empieza el mundo de gestionar la información o sea, en general somos muy caóticos en gestión humana cómo organizamos los datos los hacemos como muy casualmente así casi en función de las cosas que estamos acostumbrados a hacer y ahí el norte de qué necesito entregar te permite empezar a entender las brechas de lo que vos necesitas de insumos que son tus datos ¿no? y vas a empezar a ver que uy, mira esto es lo que necesita mi cliente es lo tengo lo estoy guardando lo estoy gestionando o mi cliente necesita esto y yo ese dato no lo tengo. Entonces voy a tener que empezar a crearlo. O voy a empezar okay. a buscar sistemas o lugares donde tengo que buscarlo. La gestión de la información es, es toda una práctica importantísima para pensar que tiene que ver con un montón de asuntos. Que tiene que ver también con pensar el ciclo de vida del dato. ¿no? Por ejemplo, puede ser que lo que pasa frecuentemente en muchos lugares es Gabriel entra a la empresa, guarda sus datos, Gabriel está casado, tiene dos hijos, vive en Guatemala, etcétera, etcétera. Ajá. Uh -huh. Pero después, a Gabriel le pasan cosas en la vida. Cambia de domicilio, quizás tiene un hijo más, ¿viste? o lo que fuese. Y, y no se piensa en cómo hay que generar procesos que se ocupen de mantener estos datos actualizados. ¿no? Entonces ahí tenemos un tema fundamental que es, empiezo a ver qué insumos necesito, qué datos necesito. Y también tengo que revisar cuáles procesos tengo para mantener los datos lo más actualizados posibles. Con la mayor calidad posible. Aparecen un montón de dificultades en este, en este proceso que se van resolviendo, requieren simplemente trabajo, como por ejemplo, empezar a entender cómo mejoramos la calidad de los datos que tenemos, y también un, un, un obstáculo que aparece en muchas empresas que creen que, que tienen que tener todo impecable, perfecto los datos para poder avanzar con Analytics, y es un error, o sea, nunca tenemos los datos perfectos. Simplemente tenemos que empezar a ocuparnos de mejorarlos, y de generar sistemas y procesos que se ocupen de mantener esos datos los más actualizados posibles. El mismo negocio no tiene los datos perfectos. Pero tenemos que empezar a ocuparnos de esos datos, revisar lo que tenemos, mejorarlos y ver lo que nos falta y empezar a capturarlos. ¿no? Responsabilizar a todos acerca de los datos, porque todo el equipo de gestión humana y la organización se ocupa de capturarlos. Cuando empiezo a tener esto, empiezo a tener un insumo fuerte que me permite crear las soluciones que mi negocio y la gente necesita No, no voy a poder generar analytics sin data. Tampoco tengo que tener la mejor calidad de la data impecable, sin errores algunos, para poder avanzar. Pero intento tener y empezar a resolver brechas. Hay brechas que son de resolución breve, porque quizás los datos están, pero están en otros sistemas que no son de recursos humanos. Uh -huh. Y quizás otros datos diga, sabes que esto va a ser parte de mi proceso de los próximos seis meses o el próximo año, ocuparme de empezar a capturar estos datos para en un año poder dar una solución más sofisticada. Pero empezar a trabajar y utilizar los datos. Por eso siempre pienso en el mínimo producto viable. Tiene que ver con cómo generar ese producto aprovechando lo que tengo. Quizás no está perfecto, pero en todo caso lo que voy a hacer es trabajar después para mejorar y poder mejorar el producto con mejor data. Entonces, ese es el segundo punto, obsesionarse con los datos y entender que la gestión de los datos es parte de la agenda de gestión humana. Viste, que esto es un Pensando un poco en a veces los obstáculos, a veces el profesional de humana cree que los datos no es su tema. Simplemente esos datos de tecnología, él se ocupa de la gente y no. Necesitas data para ser mejor profesional y para poder dar las soluciones y las respuestas que se necesitan. Ese es el segundo punto, gestionar tus datos. Ocupate de ver cómo tenés lo que tenés bien y cómo sumar lo que te está faltando para poder tener la información que necesitas para las decisiones que te hagan faltas.
0: Punto dos, cumplido, ¿no? Ok, excelente. Eh, entonces, comunidad... Si ustedes quieren meterse a este tema de People Analytics y dicen, ok, voy a empezar a, a recolectar datos y voy a empezar a tener cambios en una semana, probablemente eso va a estar complicado. <ríe> Como bien dice Juan, hay información que es comenzamos hoy, pero va a ser una estrategia de seis meses de aquí en el futuro o va a ser la estrategia del próximo año. Y ustedes dirán, no, pero es sí. que pasa mucho tiempo, o es que falta mucho para eso. Sí, pero de aquí a un año vas a ver, eh, vas a querer deseado iniciar hoy. O sea, en algún momento tenemos que comenzar, aunque el resultado no se vaya a ver en los próximos 15 días, pero tenemos que comenzar. Entonces, Juan, como un buen ejercicio para la comunidad, le, les podríamos pedir de que evalúen su cultura de data eh, de repente respondiendo las siguientes preguntas. Que a, tomen una hoja comunidad y por favor coloquen allí ¿Qué data tengo actualmente? Hagan un ejercicio de reflexión y empiecen a pensar en qué data tienen actualmente y el otro punto que eh, mencionaba Juan. Ya sé que tengo estos datos, ahora respondan en esa hoja. ¿Cada cuánto los actualizo? ¿O cómo se actualizan esos datos? Porque nos podríamos dar cuenta de lo que menciona a, eh, de Juan de que, ok, tengo estos datos pero de qué sirven si, si los datos cambian pero yo solamente los registré una vez y no registro los cambios, entonces estamos en las mismas, ok Juan, te agradezco mucho por ese paso número dos vamos con el paso número 3
1: Perfecto ahí viene el punto que es las herramientas empezar a tener buenas herramientas yo siempre digo que ¿cómo hace? ¿te puedes imaginar un carpintero sin herramientas? no, es imposible y las herramientas en esto son las tecnologías. Tenés que empezar a elegir tecnologías. Y esto es una cosa que también está bastante disociada de gestión humana. Es como que no estamos acostumbrados a utilizar tecnología. Vivimos en el Excel, vivimos con herramientas muy precarias. Pero necesitamos no tecnologías. ¿Por qué? Porque las tecnologías facilitan los procesos, automatizan procesos y se ocupan de mantener la data. Y integran la data. Ahí va, va, va a cambiar y cada vez... Cada uno tiene que empezar a entender qué herramientas tiene disponible en su organización. Por ejemplo, si quieres hacer tableros y dashboards y automatizarlos, tendrás que elegir una herramienta BI. ¿no? Uh -huh. Mi sugerencia es, no te enamores con la que encuentres afuera, sino empezá a averiguar qué se usa adentro. Si es Power BI lo que se usa en tu compañía, vas por Power BI. Si es clic, vas con clic. Tablo, tablo. Google Data Studio, Google Data Studio. Empezá a conocer qué herramientas hay, qué tecnologías tenés. Ya disponible en tu organización y empezá a adueñarte de ellas. También va a aparecer con otros temas, por ejemplo, vas a tener que elegir una ATS, un sistema que gestione el proceso de selección. ¿Por qué? Porque te automatiza y también te aseguro que la data se va generando de forma continua sin la intervención manual o la intervención humana. Puede ser lo mismo que pasa con el LMS. Un LMS no es solo un sistema que te gestiona y te facilita la gestión de la formación de la compañía, sino que también te facilita el contar con datos acerca de qué cursos hace la gente... De qué momento De qué manera Dónde se traba Dónde se quedan Y demás Lo mismo puede aparecer Con un sistema Con lo que se llama Un sistema de gestión humana ¿no? Que hay un montón De sistemas muy grandes Pero también sistemas uh -huh. pequeños Pero organizaciones No tan grandes Que te empieza, permite Ordenar y facilitar Integrar los datos Un tema que todavía se, se ve poco Algunas organizaciones Lo hacen Es empezar por ejemplo A elegir herramientas De automatización De procesos Que hay cada vez más Y quizás lo más básico Lo más cercano es Toda la suite De lo que ofrece Por ejemplo Microsoft Padres Power Apps, Power Automate, que te permite automatizar procesos y evitar errores en la carga o la gestión de los datos. Tenés que elegir tecnologías. O sea, no te podés quedar afuera porque cuando las empezás a, a tener y a implementar, la vida se hace más fácil, tenés más visibilidad de lo que ocurre, ordenás los procesos y ordenás la data. ¿no? Y también te automatiza estos productos porque también si no es frustrante. A mí me gusta pensar... Que todas las áreas de gestión humana, ¿verdad? Todas las áreas siempre tienen un tema que es el informe todos los meses. El informe todos los meses es ese informe que se sufre porque no se tienen herramientas adecuadas. ¿no? Yo vengo de familia alemana y esto siempre lo aprendí en Alemania. En Alemania vas y no tenés un marcador, no vas, buscas un marcador, es que, a ver, ¿marcador para qué? Para tela, para tela oscura, para tela, para de, metal, de para para plástico. Porque no es un marcador cualquiera que necesitas, necesitas el marcador más adecuado para la tarea que vas a necesitar. Y esto es algo que tenemos que aprender en gestión humana. Empezar a conocer las tecnologías, empezar a aprenderlas, adueñarnos de ellas y empezar a aprovecharla para poder ordenar la data y los procesos de la manera que necesitemos. ¿no? Son el camino para poder implementar las soluciones que identificamos en el primer nivel, en, el primer, en la primera fase, en, en, la, en el primer paso de estas cinco fases es el punto de tenemos que empezar a elegir. El punto acá, a veces está la confusión de que las herramientas estas son caras. Hay herramientas muy caras y muy baratas. Es como cuando vas a comprar una camisa. puedes encontrar viste una camisa muy económica y podés encontrar camisas carísimas. Obviamente, tu presupuesto definirá, pero no porque la camisa, camisa sea barata, no va a ser útil. Quizás no tiene todas las funcionalidades o los bolsillos que vos necesites. Quizás al principio tengas que elegir de qué presentís pero claramente es muy diferente tenerla que no tenerla. no podés escaparle a elegir tecnología, tenés que elegirla aprovechar la que está y a veces pedir ayuda si no sabes utilizarla ¿no? me parece que cuando tenés esto resuelto y empezás a trabajar con eso estás cumpliendo el paso
0: 3 ok, excelente entonces comunidad, no solo tenemos que reconciliarnos con el tema de manejar datos sino que también tenemos que reconciliarnos con el tema de la tecnología, que también es algo que a muchos profesionales de gestión humana les da como cierta alergia, ¿no? O sea, piensan en estos sistemas y en automático muchos dicen, eso no lo voy a poder usar yo, o eso está demasiado complicado. Y como dice Juan, la verdad es que la respuesta a eso es investigar, es investigar comenzando con el producto mínimo viable, ¿no? Lo que tenemos a la mano pero no solamente decir, ah, tenemos tal cosa, no, de, de crearse un usuario, de ver cómo funciona, de, de pedirle apoyo a un compañero que sí lo esté usando y que nos explique qué se puede hacer. Cuando uno llega a con todas estas tecnologías, a compararlas de manera detallada, uno encuentra la mejor solución o lo que se ajuste mejor a nuestras necesidades. Excelente, Juan. Vamos con el paso número cuatro. Bien. El paso número cuatro empieza
1: a ver algo que es como algo más intangible, aparentemente ¿no? Que tiene que ver con empezar a generar cultura analítica Hay mil formas De pensar cultura, shine O el autor que vos quieras A mí me gusta pensar que realmente la cultura es la manera de hacer las cosas ¿No? sea acá el punto es, ¿qué manera empezás a generar De que se hagan las cosas en tu compañía? En toda la gestión humana En tu compañía en general ¿no? Hay un autor que, que siempre es importante pensar Y tener presente en People Analytics Que es Jack Fitzgerald, que él siempre decía que el mundo de la analítica tiene tres fases. Proyectos, equipo y cultura. La cultura es el máximo desafío que tiene que empezar a hacer que la gente use los datos como parte de su vida, parte de sus decisiones. No, quiero tomar algo, no es como cuando uno va al supermercado. Me gusta pensar en esto. Entonces, uh -huh. hay, hay partes que son un poco fastidiosas. Vas y querés comprar papel higiénico. ¿no? Podemos poner una foto casi en este momento de la cantidad de opciones y ¿qué haces? Simplemente agarras uno. ¿Qué será la cultura analítica? Es decir, a ver, pará, ¿qué opciones tengo? ¿Qué indicadores necesito utilizar para tomar decisiones? A ver, eh, la calidad, eh, si es hoja simple o hoja doble, ¿cuál es el valor del metro? Porque también no es lo mismo, quizás 30 metros, 50 metros, y quizás simplemente porque parece más barato estoy tomando una decisión incorrecta. Esto es un tema que toma mucho tiempo y requiere el esfuerzo de los líderes, que empiece a fomentar, impulsar, hacer, y a veces un feo, pero es obligar a que los datos sean parte de la vida y parte de las decisiones que se toman. ¿No? Que cuando se junta con un cliente discute, con, discute acerca de datos, no de sus impresiones. Que cuando la discusión se desvía a, a, a aspectos subjetivos, diga, para, 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 pero más allá de eso, ¿qué dicen los datos acerca de esto? ¿Qué datos tenés para justificar lo que estás opinando? ¿Qué información tenemos que nos podría ayudar para entender mejor qué está pasando? ¿A qué base de datos podríamos ir para revisar qué datos tenemos para entender qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Esto toma esfuerzo, esto es el proyecto de largo plazo. A pesar que a veces, recién hablabas de que quizás a veces tarda, uno piensa tardar seis meses en hacer algo, a veces hay soluciones que son mínimos produ productos, mínimos viables, que son muy breves, esto es algo que requiere tiempo y es parte del trabajo cotidiano. ¿no? Es empezar a darnos cuenta que la forma de hacer las cosas es con datos y eso genera cultura. La cultura analítica es lo más difícil. ¿no? Tengo corriendo una encuesta en LinkedIn donde preguntaba acerca de cuáles creen que son los factores que, realmente más complejiza la implementación de People Analytics. Y la cultura está en primer lugar. Todos se dan cuenta <risa> que, en verdad, el problema es la cultura. No es la tecnología, no es la data, no es las soluciones. No son las capacidades, o conocimientos técnicos, sino la cultura que en general hace que se sigan tomando decisiones de otra manera. ¿no? Y que sigan valiendo otros factores para decidir. La cultura es un paso enorme que tenéis que empezar a trabajar. Quizás lo hubiese pues, podido poner antes. Lo puse acá... Porque digamos que el otro te pone la cosa en marcha, y acá tenés que decir, bueno, ahora empiezo a trabajar con esto, el otro me va a dar victorias más, pro, más rápidas, el famoso Quick Wins, tiene que ver con lo anterior, esto uh -huh. es los Long Wins, podríamos decir, ¿no? Las ganancias que se van dando a medida que pasa el tiempo, pero tienen que estar trabajándose de manera continua. Cuando empecé a trabajar con esto y lo puse como parte de mi agenda, ya estoy cumpliendo la cuarta fase del trabajo de implementar Picolar Analytics.
0: Ok. Entonces conversaciones que se centren en, en datos o, o información certera. O sea, acá el, el ejemplo que se me ocurre que yo he visto en muchas empresas es <coughs> donde nos damos cuenta que no tenemos una cultura analítica, es que viene un cliente a capacitación, ¿no? Eh, fíjate que, Gabriel que tengo roces con mi equipo de vendedores, ¿será que puedes hacer una actividad con ellos? Y salen estos eventos de que, ¿sabes qué? Ok, llevémoslos a una playa o llevémoslos a un parque y que hagan juegos en equipo y que hagan actividades de cuerdas y que no sé qué y que no sé cuándo. Probablemente esa no es la solución. Sino que simplemente, no. ah, o sea, está, llegó alguien con una percepción y nosotros respondimos con una percepción. Ah, yo creo que si los llevamos a hacer actividades de este tipo, se van a llevar mejor. Cuando lo correcto sí. hubiese sido analizar correctamente el problema y en, en, en ese análisis correcto sale la parte de. ¿Qué datos hay? ¿O cómo llegaste a esa conclusión? ¿O bueno, de dónde viene la información?
1: Totalmente. Por ejemplo, quizás lo primero que tenés que haber dicho, tenés una encuesta de clima, sí, a ver qué dice qué dice la gente en ese sector. Y que, quizás todos se quejan del jefe. Entonces sí, para, que hay otro problema. <risa> o de la percepción, o de o, no sé, o del modelo de, de compensación. Entonces sí, para. Y en general, pareciera ser que muchas veces la, la capacitación es la solución a todos los problemas del mundo. Y a ver, ¿qué dicen los datos acerca del problema? Y muchas veces hay mucha más data de la que uno imagina. es un hábito. es En vez de actuar en forma inmediata, frenar a ver data, veamos los datos y discutamos eso. ¿Qué datos tenemos? ¿Y qué dicen esos datos?
0: Definitivamente ¿No? también veo esta situación en reclutamiento, que es una de las áreas donde más capacitación y, y apoyo brindo a empresas, donde llegan a decir, bueno, es que eh, vamos a reclutar en redes sociales y vamos, a y vamos a reclutar en esta, en esta y en esta. Y yo les pregunto, ¿pero por qué en esas? ¿Por qué es lo que está haciendo mi amigo? de ¿O es lo que me dijo mi compañero de la universidad? ¿O es lo que yo vi en una publicación? Entonces yo les explico que no funciona así. O sea, para tener una decisión correcta de eso, por lo menos hago un estudio donde yo a mi grupo objetivo le pregunte qué redes sociales usan ellos. Y sí. allí, tengo una, y allí sí. tomo una decisión más informada y por lo tanto, pues más acertada, ¿no? Totalmente, ¿no? Y a veces...
1: A veces te das cuenta que no tienes datos y tenés que generarlo. ¿no? Un poco hablábamos hoy, en un momento previo a esta conversación, que nosotros, por ejemplo, estamos haciendo prueba de cosas y vamos probando y vemos que, que funciona y no, y vamos generando data para de repente entender claramente qué estamos diciendo. A veces uno entiende que está ciegas, tiene que generar experiencia para generar datos para de repente después decidir. El punto es cuando uno simplemente actúa creyendo que ya tiene la solución y no, simplemente uno necesita generar diseño experimental, experimentación. Para tener datos, para después sí concluir qué es lo que hay que hacer. Y esto es un punto que implica cultura, implica un trabajo de entender qué estamos haciendo y pensar cómo estamos haciendo las cosas. Es generar una forma diferente de hacer las cosas a la que quizás estamos
0: acostumbrados. ¿no? Sin duda, yo creo que también es parte de verse... Yo siempre he dicho en las capacitaciones de que tenemos que ser partes científicos. Y ser científicos es esto, de buscar datos, o crear mis propias herramientas para conseguir información o crear mis propios experimentos como bien lo mencionas, el tema es, ah, y, y que nuestras creencias no sean eh, punto y final, sino que si yo considero que algo no va a funcionar darse cuenta de que eso es una, hipó una hipótesis no es una verdad entonces si es una hipótesis yo voy a buscar los datos para comprobar si funciona o no funciona ok Juan, entonces vamos con el último paso, por favor cuéntanos ¿cuáles? Bien El último paso tiene que ver con Desarrollar
1: capacidades Formar a todos En trabajar con datos ¿No? Esto es un punto importante Y en general lo que está pasando Y lo que ven muchas compañías Lo he visto en, en diversos países De diversas maneras Porque por ejemplo a veces viene Quieren trabajar con datos Y viene solo una lista junior una capacitación Digo, a ver Este no es el enfoque No te digo que vas a trabajar con todos De forma inmediata pero tenés que empezar a tener un plan de cómo desarrollás habilidades para trabajar con datos. Van a haber roles diferentes, ¿no? Esto tiene que ver con una práctica, con un área de conocimiento que hoy en día se le llama Data Literacy, ¿no? Tiene que ver con un poco con... Pensalo como la alfabetización de la data, ¿no? La digital uh -huh. alfabetización de la data de todos los empleados, en diversas maneras. Vas a quizás tener especialistas, quizás gente súper sofisticada que haga modelos predictivos eventualmente... Quizás las, las buscas en el mercado ya formadas o las desarrollás. Vas a tener personas que quizás sean los que trabajan con la data ordenándola. Vas a ver personas que quizás van a estar pensando en qué datos generan, de qué manera, con qué estructura. Y vas a, saber que tenés, vas a tener que desarrollar, por ejemplo, personas que van a dedicarse, por ejemplo, a consumir datos. Pero también hay que saber consumir datos. Siempre me gusta recordar a una profesora mía en la facultad, en, en la primera maestría, decía: Yo te voy a enseñar a leer el diario en la materia. Porque una cosa es leer lo que dice, y otra cosa es entender lo que dice la noticia de, de cuando te presentan información acerca de algo. Y esto es una habilidad que hay que desarrollar y que hay que entrenar. Esto quizás parece el rol más simple, más mundano, pero también tengo un problema, porque si no tengo gente que no tiene los conocimientos y las habilidades para entender los datos, van a tomar malas decisiones. Voy a tener que empezar a entender cuál es mi plan de formación para las diversas habilidades de trabajar con data en mi área y en las diversas áreas de la compañía, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que más me tocó trabajar en los últimos años es formar a la gente en presentar datos de manera efectiva. Uh -huh. Hace unos años nos dejamos ver cómo era el oratoria. Ahora lo que nos damos cuenta es que todo el tiempo las compañías lo que hace toda la gente es presentar data a otros. De lo que entendió, de lo que encontró, y lo que el otro tiene que entender. Y en eso, por ejemplo, somos muy malos muchas veces, Presentamos muchísima información sin entender qué es lo que se tiene que comunicar Y sin comunicándolo de manera efectiva Entonces tenemos un problema porque hay gente que genera conocimiento acerca de la información Y gente que no puede recibir, no puede entender uh -huh. Ese conocimiento que le podría facilitar las cosas y mejorar las prácticas Las decisiones y las acciones que se hacen Entonces tenés que poner como esto parte tu agenda Como siempre, la formación no, no requiere necesariamente aula hay un montón de formas de entrenar y desarrollar la estabilidad de la gente. No puede ser que simplemente esté trabajando con compañeros más expertos y sea como un on the job training, quizás. O les des proyectos donde tienen que trabajar esto y empezar a desarrollar y aprender cosas. Cada vez hoy en día tenemos mucho más recursos también. O sea, hay muchas más opciones de autoformación, pero siempre a veces guiadas. ¿no? A veces, me parece que a veces el error que, que cometen muchas compañías es compra una licencia de no sé qué plataforma y allá ¿no? 8 millones de cursos y no guiamos la formación o los aprendizajes que hay que desarrollar o no hay nadie que tutoree o, o, o supervise su aprendizaje de alguna manera pero me parece que es un punto fundamental o sea trabajar con data no es simplemente formar a un junior sino entender que todas las personas del equipo tienen que poder trabajar con data en diversa manera una de las cosas por ejemplo nos pasó es que muchas veces hay cosas yo no te digo obviamente somos fanáticos de la oficina de Power BI de herramientas predictivas de herramientas más complejas Ajá. pero muchas veces nos encontramos que por ejemplo hay empresas que quieren hacer que la gente aprenda ciertas cosas Y ni siquiera saben las cosas básicas de Excel A veces un buen ejercicio Es entrenar a la gente en las cosas básicas de Excel la las fórmulas, las tablas dinámicas y demás Y eso es parte también del desarrollo No todos tienen que ser súper expertos Pero tenemos que empezar a entender Que todos tienen que tener ciertas habilidades Que van a variarse su, según su rol O su carrera O los planes que hay de formación O desarrollo de esa persona Si no estás pensando en esto Vas a quizás tener muchas soluciones que nadie entiende eso tampoco sirve ¿no? genera construir los roles que vos necesites o a veces quizás uses las competencias de otras áreas para ciertos roles pero no podés por eso entender que vos no tenés que nada, trabajar nada de la formación de tu equipo en trabajar con data obviamente esto lo extiendo a toda la compañía si pienso en analítica pero todo el equipo de recursos humanos tiene que tener ciertas habilidades para poder aprovechar trabajar mejor con los datos y con el conocimiento que se genera con los datos. Cuando estás trabajando con eso, la cosa empieza a mejorar, las discusiones empiezan a, a ser más profundas, más interesantes, y las decisiones mejoran exponencialmente en calidad. Pero está gente con habilidades para trabajar con data. Obviamente el mercado, muchas veces no la forma. Ocupate vos de formarlas, de desarrollarlas. Entonces,
0: ¿no? Entonces, comunidad imaginen una organización donde todos trabajamos con data, pero sobre todo imaginen que en su organización todos toman las mejores decisiones o sea, imaginen el impacto y el alcance de eso que todos en su puesto de trabajo tomen las mejores decisiones lo que puede crecer una empresa con, con esa mentalidad, con ese objetivo entonces Juan te agradezco mucho por esta información y ahora vamos a pasar a otra parte de la entrevista a una sección de preguntas y respuestas, ok entonces vamos a arrancar con cuéntanos Juan si tienes alguna frase favorita que quieras compartir con nosotros, tienes alguna frase favorita si pienso en las frases del mundo analítico hay una cosa que siempre me gusta recordar no es una frase
1: mía, es una frase clásica del mundo analítico que dice en Dios confiamos y todos los más que traigan datos me parece que es la primera frase que tenemos <risas> que tener presente cuando pensamos en la analítica ese es el leitmotiv es el
0: Mindset del mundo analítico,
1: ¿no?
0: Excelente. Lo puedo Excelente. ¿Qué libro nos puedes recomendar y por qué? Puede ser sobre este tema del que estamos platicando o cualquier otro. Algún libro que, que a vos te haya impactado, que te haya ayudado de cualquier tema, nos lo puedes recomendar.
1: Bueno, yo acá por lado haría un autobombo como diríamos en Argentina, que es está mi libro de People Analytics, ¿no? que Para uh -huh. mí fue un orgullo porque fue una forma de ordenar una práctica que no estaba publicada en castellano, ¿no? Y en su momento fue un trabajo súper interesante para mí poder ordenar oh, qué es People Analytics y qué cosas están involucradas. Después hay un montón de libros. Para mí quizás yo pensaría en dos libros que, que, que sistemáticamente uso y lo uso a diario incluso. Uno es Storytelling with Data. Nunca me voy a acordar el nombre de la autora. Después si querés Google te los datos. <risa> Igualmente si lo buscan así lo van a encontrar. Es, eh, la autora del libro fue la referente de, de visualización de datos en, en el equipo de People Analytics de Google. El libro es un gran libro para una disciplina que es fundamental, que es cómo presentar datos de manera efectiva. Si eso lo lográs bien, ya tenés un camino interesante para trabajar con Analytics, que es presentar datos de manera efectiva. Y es un libro que para mí es la biblia del mundo de pensar la medición, los indicadores, y el operacionalizar variables, que es lo que está en juego cuando medimos, que es How to Measure Anything. ¿No? Traduz lo podemos traducir como cómo medirlo todo. Uh -huh. Me parece que es un libro. ¿Es un libro largo? La verdad es que me cambió la cabeza de pensar cómo construyo indicadores y de repente olvidarme esta idea de que no se puede medir las cosas, sino que simplemente hay cosas que no se entender para poder construir un indicador y hay una forma de poder hacerlo. ¿no? Me parece que son dos libros que, que, que la verdad es que son fantásticos. No están en. Eh, bueno, el primero, el de visualización, está en castellano, el segundo no, el de los indicadores, pero
0: vale la pena leerlos.
1: Vale la sí. pena el esfuerzo.
0: Excelente, y recuerden comunidad que en la descripción del episodio estará el enlace de, para el perfil de LinkedIn de Juan por si ustedes le quieren escribir y allí él les va a contar cómo podemos acceder a su libro, lo cual debe ser una maravilla y lo mejor es que está en nuestro idioma no y eso ya nos facilita la vida. Siguiente pregunta, ¿alguna película o documental que nos puedas recomendar que aporte a nuestro desarrollo profesional?
1: Hay una película, como estamos hablando de Analytics, hay una película de culto, para los que nos dedicamos a eso, que es Manipol. ¿no? Una película, Brad Pitt, que no tiene unos cuantos años, en la que Brad Pitt es el agente general de un equipo de béisbol. Tiene muchas dificultades para poder avanzar, y donde los datos empiezan a ser una parte clave de la gestión del equipo. Para mí es una película que me fascina, no solo obviamente por, por mi fascinación por el mundo de los datos y las decisiones, sino porque también es un mundo en el que se te muestra el desafío de la gestión del cambio que implica People Analytics, ¿no? bueno. Me parece que es una película que en mi casa a veces ya me critican, pero siempre, varias veces <ríe> por año la vuelvo a ver porque vuelve a ser una fuente de inspiración para pensar, porque lo que te muestra es el desafío de la gestión de personas, los desafíos de la cultura, los desafíos de los sesgos, los desafíos de tomar decisiones que no son basadas en datos, y el desafío de cambiar esa cultura para que los datos tomen un lugar central. Sin olvidar que estamos trabajando con personas y sin olvidar que también a la vez tenemos que generar mejores resultados. ¿no? Me parece que es una película que nunca está mal volver a verla. Si no la viste, mírala. Si la viste, vuelve a mirarla.
0: ¿no? Y ahora que mencionas esa película, yo creo que la podemos conectar con la parte de esta de crear una cultura analítica. O sea, si yo en mi en estrategias de comunicación interna creo una sección donde le recomiende este tipo de contenido a, a mis colaboradores eso también les puede ayudar a conectar la importancia y a, y a entender un poco qué es eso de la cultura analítica, esa película se los puede ejemplificar bastante bien
1: totalmente, o sea es una, es una película donde muestra la verdad lo que está haciendo es un proceso de gestión del cambio, no solo en las prácticas
0: sino en la cultura ¿no? okay. la es que es una buena forma de pensarlo vamos con la última pregunta Juan, el mejor consejo que te han dado y que quieras compartir con nosotros
1: es como varios no o sea punto uno yo la verdad es que a veces esto no puedo parar de pensar en mi papá no o sea o hacer cosas que te guste no claramente y esto es un punto fundamental no, no tengas miedo en probar en, en combinar disciplinas diferentes buscar cosas de nicho y buscárselo lo mejor posible no o sea me parece que es el punto fundamental no me parece que que a veces el desafío y también tiene que ver con la práctica analítica es uno quiere repetir lo que siempre se hizo Y el desafío es no repetirlo Sino entender, repetir lo que hace falta ¿no? Y eso implica como correrse de, de las categorías No intentar cuadrar una categoría Sino poder correrte de ellas Y entender realmente dónde hay algo para trabajar y desarrollar la análisis me obliga mucho a eso todo el tiempo Porque no es repetir lo que todos hacen Es a ver, qué es lo que hay que resolver Me olvido de las categorías y trabajar con eso Me parece que eso es lo, lo, lo mejor Que puedo pensar ahora en términos de de, de un consejo, no, no intentes repetir las categorías que están muchas veces quizás tengas que crear una categoría nueva y me parece que ese es el desafío
0: ¿No? ok, excelente entonces eh, Juan te agradezco por esta entrevista, ha sido de eh, mucho valor para todos, toda la comunidad que nos está escuchando que, gracias a Dios nos escuchan en diversos países y que sin duda esta entrevista les ha aportado mucha información valiosa te dejo el micrófono para que por favor le des tu comentario final a la comunidad bueno,
1: la verdad es que yo me parece que el mundo, el desafío de la gestión humana, gestión en personas, tiene que ver con empezar a poder generar puentes entre disciplinas diversas, ¿no? me parece que este es el desafío máximo que tenemos, esto implica empezar a apasionarse por un montón de disciplinas y empezar la forma de combinar y ser creativos en términos de las soluciones que encontramos, me parece que hay un desafío enorme me parece que que también hay que empezar a, a aprender de, de otras áreas, de otras áreas de conocimiento. Hoy un día estoy precisamente obsesionado en, en no buscar cosas en recursos humanos sino buscar afuera, porque hay un montón de prácticas que no conocemos y necesitamos incorporar. Me parece que el desafío tiene que ver con ser un apasionado de lo, de lo que uno hace, ampliar la biblioteca todo el tiempo y buscar cosas que uno sabía buscar, o incluso encontrar lo, lo que no sabía que estaba. Me parece que ahí hay mucho para trabajar y ese es el desafío que tenemos. No repitamos las categorías, sino veamos qué cosas tenemos que generar de nuevo me parece que ahí hay un punto para aprender
0: ¿No? perfecto entonces espero que nos tengamos la oportunidad de vernos en algún futuro congreso Juan cuando ya todo vuelva a la normalidad ojalá si, sea. <risa> ojalá si sea te agradezco nuevamente por este tiempo un abrazo hasta Argentina y también espero que en un futuro volvamos a tener otra plática acá en el podcast hasta ojalá la... si
1: sea Gaby. hasta la próxima
0: Gracias por escucharnos, comparte esta entrevista con tus compañeros de gestión humana, les será de mucho valor y no olvides visitar nuestra página web para conocer nuestras próximas capacitaciones virtuales, adiós.